0: Meus queridos, eu quero fazer uma pregação funil hoje. E aí eu uni umas duas, três mensagens e vou pregar para vocês. Já que vocês escolheram Mateus 6,6, vamos abrir a palavra de Deus. Agradeço a Deus essa oportunidade de pregar. Esse tema, tema difícil, não é verdade? Oração. Eu quero parabenizar os jovens, escolher um tema para EJA de oração. Significa que vocês entenderam aquilo que nós precisamos para a nossa vida. É uma inteira dependência de Deus. É isso que a gente precisa. Orar sempre. Então, capítulo 6, versículo 6, eu não sei se o tema vai estar ali. Se estiver, vai ser bom. Versículo conhecido vai me ajudar. Não está? Então vamos lá. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, não é isso? Espera aí que fugiu aqui, a minha vista está ruim. Vamos lá. Está embaçado. Tá. E fecha a porta é, e orarás a teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus, muito obrigado, Senhor. Por estar aqui, rever tantos irmãos queridos, vê-los, ó Deus, só aqui de Maranata, são acho que 15 anos, e ver esses irmãos lá da época que eu cheguei na estado do pré, firme contigo, dando aula, cantando, ó Deus, e ao mesmo tempo ver essa juventude que era muitos aqui bebês e hoje estão aqui, Senhor, fazendo anúncio, cantando a Ti. Obrigado por aqueles que chegaram a esta igreja para somar, ó Deus para que o teu evangelho continue sendo pregado e o teu nome seja exaltado. Muito obrigado, porque assim a igreja, ó oh Deus, ela é viva. Ela é viva não somente para ganhar almas novas, mas ela é viva para manter, ó oh Deus, o teu povo reunido e congregando e te louvando. A tua igreja, que é o teu corpo, ela está viva na face da terra. Então, oh Deus, agora vamos ouvir a tua palavra. Te louvo porque alguém já pregou na sexta, alguém pregou no sábado, alguém vai pregar hoje à noite, e eu vou pregar também o mesmo versículo, Senhor, nesta manhã. Mas o Teu Espírito Santo tem a capacidade de repartir a cada pregador conforme o Senhor quiser falar aos nossos corações. Então fala nos nossos corações, ó Deus. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nós sabemos que oração é o talvez eu diria que a gente fala o Espírito Santo, né, o combustível, aquele que dá força, fogo, eu diria que da nossa parte é a oração, da parte de Deus é o mover do Espírito, da nossa parte é a oração. Não é à toa que lá em Lucas 21, 36, Jesus diz, orai em todo tempo. Quer dizer, vocês têm que orar, todo tempo. Lá em Efésios 6, 18, quando termina lá a armadura de Deus, diz, com toda a oração e súplica, orando a Deus em espírito. Então, Paulo, quando fala da armadura, a gente só fala do escudo, do capacete, mas Paulo diz, fecha com a oração. A oração tem que estar, não é isso, fechando. É aquilo que nos sustenta. Paulo também diz em Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Mas tem uma passagem que eu gosto sobre oração, Aliás, são três vezes que acontece isso em Apocalipse, tá? no capítulo 5, versículo 8, vai acontecer no 8, quando é o último selo, mas no 5, 8, João está vendo 24 anciãos, e os 24 anciãos estão lá, e aí diz que há um incensário que chega diante de Deus, que são as nossas orações... E aí no versículo 9 ele vai dizer que o cordeiro com o seu sangue comprou os homens de todos os povos, raças, tribos e nações. Ou seja, a parte de Deus foi feita. O cordeiro pagou a nossa dívida. A nossa parte está sendo feita. Nós estamos orando a ele, clamando para que ele intervenha na nossa vida. Então nós temos que fazer a nossa parte. Orar sempre, buscar a Deus. Mas esse texto, ele está dentro, por isso que eu falei que ia fazer um funil nesta manhã de pregação, porque eu quero afunilar com vocês tudo o que está acontecendo no Sermão do Monte. Vocês sabem que esse texto está dentro de três capítulos, que é um sermão de Jesus chamado Sermão do Monte. E então, antes de entrar no Sermão do Monte, o que estava acontecendo antes do Sermão do Monte e depois do Sermão do Monte... Diz a Bíblia lá no capítulo 4, nos três, quatro últimos versículos, antes do capítulo 5, diz que Jesus estava indo por toda a parte, pregando o Evangelho, ensinando, curando os enfermos e começou a fluir multidões, multidões de todos os lugares, de, da Galileia, da Judéia, de todo lugar. As multidões começaram a fluir, chegaram e diz a Bíblia que Jesus curava a todos. Jesus está curando para todo lado e onde tem doente, no local que estiver, na Judeia, é até na Síria, a fama dele foi percorrendo e o povo foi atrás para ver os milagres, ver o que Jesus estava fazendo e as multidões eram curadas, eu não tenho nem como imaginar isso, já pensou multidões chegando aqui e sendo curadas? com certeza você ia avisar a tua tia que está em São Paulo, se tiver alguém na Europa, você avisa, ó, oh, teu filho está doente, mas vem aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, que Jesus passou aqui e ele está curando todo mundo. Então, antes do sermão do monte, as multidões estão atrás de Jesus por causa das bênçãos. No capítulo 8, que é após o capítulo 7, Diz a Bíblia que quando ele termina o seu discurso, as multidões estão seguindo a Jesus e ele então vai curar um leproso que Lucas diz que está totalmente tomado de lepra. Dá para ter ideia? E eu, eu gosto desse texto, porque eu fico imaginando alguém desprezível, alguém que a sociedade excluía. Alguém que tinha que se manter distante e quando passasse, não é isso? Tinha que gritar não é? impuro, leproso, alguma coisa. Ou seja, mas Jesus acabou de fazer um discurso maravilhoso. Ele vai ao encontro do leproso e pasmem, Jesus toca no leproso. Não é Jesus que fica leproso, mas é o leproso que fica curado. <risos> Então, nesse contexto, Jesus, afunilando, faz o seu sermão. Capítulo 5, versículo 1, diz que as multidões estavam cercando Jesus. Então, ele se assenta e começa a ensiná-los. E Jesus, na sua introdução, quando ele começa a chamar a atenção das multidões, e eu acho bonito isso, Jesus não começa a falar sobre as curas que tinha feito, como os paralíticos andaram, como mortos estavam sendo ressuscitados. Jesus começa a falar, você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Porque na nossa cabeça humana, não é isso? Limitada. Ser feliz é ser curado. Ser feliz é ter dinheiro. Né? Ser feliz é ter muitas amizades. Amizades. Mas Jesus chega bem-aventurados, humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos. E ele continua... Bem-aventurados pacificadores. E aí ele vai dizer, versículo 11 e 12, Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem toda sorte de males contra vós. Exultai, porque será grande o vosso galardão no céu. Galardão é recompensa. Essa é a tônica do versículo 6, de Mateus 6. Jesus faz a sua introdução dizendo, bem-aventurados, humildes, que choram, os mansos e tal, vocês têm uma recompensa garantida. Não importa se te caluniaram, se te perseguiram, se te odiaram. Inclusive, ele chega a dizer uma coisa que eu nunca fiz. Aliás, eu nunca sofri assim, né? então, né? talvez. Exultai. Exultai eu nunca vi ninguém dizendo, oh, mas como eu estou sendo caluniado no trabalho, como eu estou sendo odiado pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu irmão, eu nunca vi, eu desconheço, eu nunca consegui, talvez nunca precisei passar por isso. Talvez você já tenha, em vez de chorar e dizer, vou desistir, Jesus diz, exulta, dá um brado de vitória, porque se você é rejeitado por estar fazendo a minha vontade na terra, Grande será o teu galardão nos céus. Já terminando o seu discurso. Em Mateus capítulo 7, 24 a 27, ele começa dizendo: Bem-aventuradas multidões. Você terá um grande, uma grande recompensa nos céus. Ele termina o capítulo 7, 24 e ele vai dizer, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, correram os giros, bateram contra essa casa e não ruiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, Será semelhante a um homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia. Quando bateu o vento, o rio, não é isso? A chuva, o rio, ruiu. porque Não estava edificada sobre a rocha, mas sobre a areia. Diz a Bíblia assim, e as multidões estavam maravilhadas. Aquelas multidões seguiam a Jesus que eram maravilhadas pelos seus milagres, agora estão maravilhadas pelo seu ensino. E no versículo 29 ele explica, Mateus explica que, olha só, porque Jesus não ensinava como os escribas, mas como quem tem autoridade. Ou seja, Jesus não era um bom professor, somente, não é? Essa é a palavra de Mateus 23 sobre mestre. Não é a palavra didáscalos. É ago, que significa conduzir. Jesus não é só alguém que ensina. Ele me guia, ele me conduz. Então diz a Bíblia que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Se você procurar essa palavra no Novo Testamento, ela vai ser traduzida como poder, potestades, mais uma, em alguns momentos, como direito. Então, se você quiser traduzir desse jeito, diz assim, porque Jesus ensinava como quem tem direito. Ou seja, vocês você já devem ter passado uma situação, eu já vi acontecer, quatro crentes, cinco crentes, chamar a atenção de alguma coisa que alguém está falando, ímpio. E um ímpio diz assim, você, 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 não, mas ele é crente, ele pode falar. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi vocês eu nem quero ouvir porque vocês são crentes só de nome mas ele pode falar isso e eu vou ouvir ou seja, ter autoridade significa, Jesus vivia o que ensinava e ensinava o que vivia ele começa as multidões ouvem as bem-aventuranças e ele termina as multidões estão ouvindo dizer, não basta ouvir o que eu estou falando você tem que praticar quando vier a perseguição quando vier a doença, quando vier a luta, é que você vai provar se você edificou a tua vida sobre Jesus, a rocha eterna, sobre a sua palavra, ou se você edificou sobre a areia, e aí você vai cair, porque se não tem alicerce, toda a casa cai. No meio desse discurso de Jesus, nós chegamos a uma sessão no capítulo 6, vocês conhecem, não vou falar o Sermão do Monte, Jesus fala sobre a lei, fala sobre os adultérios, sobre a luz do mundo, sal da terra, depois do capítulo 6 ele vai falar sobre os dois caminhos, sobre os falsos profetas, ele vai falar sobre tudo, mas no meio disso, no capítulo 6, Jesus vai falar sobre três sessões, e é dentro desse contexto que nós temos Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus e não, a, a questão de Jesus, meus irmãos, não é se eu tenho que orar sempre dentro do quarto, porque senão nós estaríamos em pecado hoje. Nós já oramos aqui pelas pessoas que queriam, nós vamos, vamos continuar orando, nós oramos pelo início do culto, nós oraremos pelo final do culto. Não, Jesus não está ensinando que você tem que orar dentro do quarto. Não é o tema da mensagem de Jesus. O tema é a recompensa. Qual a recompensa que você quer de Deus? Esse é o tema. Então Jesus, no versículo 1 do capítulo 6, Ele diz Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles, porque vocês já terão recebido a recompensa. E aí Ele começa, do 2 ao 4, dizer, quando você for dar esmola, não toque trombeta. Ou seja, quando você for ajudar alguém, não toque trombeta. Porque os hipócritas fazem isso. Eles querem ficar famosos, eles querem ser reconhecidos, eles querem entrar aqui e todo mundo falar, olha como ele é bom, como ele tem um coração grandioso, olha como ele socorreu aquela pessoa. Jesus disse, hipócritas. Quando você ajudar alguém, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Se você fizer assim, será grande a tua recompensa. Não na terra, mas nos céus. Agora, se você quiser recompensa da igreja, do mundo, neste mundo, toque trombeta do que você faz. A partir do versículo 5, então, Jesus vai dizer o seguinte... Quando você orar, não faça como os hipócritas, que eles gostam de orar na praça. Eles gostam, não é isso, de, de orar pelas ruas, para serem conhecidos pela sua oratória. Aí ele diz, quando você orar, fecha a porta do teu quarto, e teu pai que te vem em secreto, te... Jesus não está proibindo a oração em público, porque ele orou várias vezes, ele estaria errando em falar o que não pode e depois fazer. Ele está ensinando o seguinte, a oração não é para você ter reconhecimento humano. A oração é para fazer um clamor a Deus e Deus responder as orações. Por isso que Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 2, 3, 4, diz que Deus tem uma taça, que Ele recolhe as orações dos santos. Eu não sei quantas orações foram respondidas minhas, você não sabe, mas Deus está ouvindo as nossas orações. Se você, disse Jesus, for orar, nem precisa ficar repetindo. Porque ele já sabe do que você precisa antes. Ele não quer uma reza. Ele quer um diálogo, uma comunhão. Você não precisa falar com ele a mesma coisa toda hora. Você tem que conversar com ele como dois amigos. Jesus disse isso em João 15, 15 Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ou seja, eu estou me comunicando com você como amigo. Revelando a minha vontade, dizendo para você o que eu quero, o que eu gosto. Diga para mim o que você quer. E aí então, a partir do versículo 9, eles, então vocês orarão assim. Pai nosso que estás nos céus. Não precisa de intermediário entre você e Deus. Ore direto. Você não precisa nem Maria, nem de Pedro, nem de João. Você não precisa de Jeremias, nem de Isaías. Se você é filho, você tem acesso a Deus direto. Santificado seja o teu nome. Não trate Deus como alguém, como um qualquer. Coloque Deus em destaque na sua vida venha o teu reino, o que que Jesus está ensinando no sermão antes? Ele está ensinando o evangelho do reino, os judeus aguardavam o Messias para implantar um reino na terra, um reino justo, em que o rei pode reinar com equidade, não tem propina, não tem é, é, esquemas de corrupção, Jesus está dizendo, clame por um reino justo, que seja implantado na terra, no reino dele, o que, como for no céu, seja também na terra. A vontade de Deus, que Deus projetou para você, a tua oração deve dizer, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. O que o Senhor projeta no céu, se cumpra na minha vida. Depois de eu conversar com Deus, ter um diálogo com Ele, não é reza, eu não preciso falar Pai Nosso, eu falo Deus meu, Deus querido, Deus Senhor, eu falo como eu quiser. Você fala com Deus, paizinho querido? Eu não sei como você começa a orar a Deus. Pai nosso significa Deus está contigo. Fale com Ele como você tem a sua intimidade com Ele. Eu falo querido... O Quintiliano ria de mim, né? Que ele disse que quando eu começo eu como uma sílaba. Eu não falo querido Deus. Eu falo querido Deus. Eu, falo, querido Deus", eu como. Já reparou que eu como mesmo? Eu não falo querido Deus. Eu falo querido, querido Deus eu como a sílaba, mas acho que Deus chega lá em cima, ele entende o querido, mas sai errado. Aí, Quintiliano, quem conheceu, né, quem eu estou falando, ria de mim, eu sei, você fala, querido, Deus. Até quando a gente ora errado, mas tem intimidade com Deus, Deus entende o que a gente está falando. Você pode errar na sílaba, você pode errar no vocabulário, mas você não pode errar na intenção. Já que eu falei com Deus, pedindo que Ele seja exaltado, aí eu posso falar de mim. Já entrei na intimidade, o pão nosso de cada dia me dá hoje. O que, que você precisa de Deus? Fale para Ele. É uma porta de emprego? Deus cuida de você? Você precisa de uma cura física? Fale com Ele. Eu posso se taxar de maluco, mas eu nem sei. Você sabe o que aconteceu comigo? Parece, parece loucura, né? parece loucura, você vai acreditar, eu estava na reunião de oração domingo de manhã, de 8 horas, né aí quando estava acabando a reunião, a nossa líder, líder lá é a Roberta, a Roberta falou, ah, vamos fazer diferente, vamos dar as mãos na hora de acabar e cada um vai fazer o seu pedido a Deus, aí tudo bem, aí demos as mãos, cada um fez um pedido que queria, eu falei sabe o que com Deus? Olha só, a Roberta não sabia. Eu falei, senhor, eu, porque eu tive problema renal, não sei o quê, eu falei, senhor, eu queria que o senhor tocasse, fizesse algum milagre aqui nessa parte de mim. Eu conversando com Deus. A Roberta não sabe de nada. Oramos, quando acabou a oração, ó, pastor, posso falar uma coisa do senhor? Eu vi quando Deus tocava bem nessa parte do senhor. <risos> Ela não sabia o que eu pedi. Eu nem abri a boca, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Você pode conversar com Deus das suas necessidades materiais, e Ele diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Isso é cura emocional. Cura emocional. Mesmo a falta de perdão faz mais mal a você do que a pessoa que te ofendeu. Você sofre, você fica com raiva, não quer falar com a pessoa, ela entra para um lugar, você vai pelo outro, você está definhando, vai aparecer um câncer na sua vida e a pessoa nem está ligando. Então você está pedindo, cura a minha alma, eu quero perdoar os outros, eu quero ser perdoado. Me cura, Senhor. Perdoa as minhas dívidas. Terceiro, você pode orar pelas suas necessidades espirituais. Livra-nos do maligno. Você quer, falou com Deus, quer que Deus seja exaltado, quer que o reino dele se implante, você quer que a vontade dele se cumpra no céu e na terra e Deus quer ouvir de você. O que, que você quer? Jesus não fazia isso sempre? O que tu queres? Chegava o leproso, o que tu queres? O paralítico, o que tu queres? Jesus pergunta a gente, você vai orar a Deus? O que tu queres? E Jesus termina essa sessão no versículo versículos 14 e 15, dizendo, Porque se não perdoardes, aos vossos ofensores, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Então, eu quero te dar um conselho hoje. Quer receber uma recompensa boa de Deus? Perdoe quem te ofendeu hoje. Nem precisa esperar a oração no final do culto. Já pede perdão agora. E já perdoa quem te ofendeu. E se você é o ofensor, já propõe no coração. Porque Jesus disse isso se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te em ti e ele, e aí sim oferece a oferta. A terceira coisa que Jesus disse está lá no versículo 16, 17, Jesus vai falar, quando você jejuar, quando você jejuar, olha só, não faz cara de triste, de espiritual. Porque você já recebeu sua recompensa. O tema de Jesus nessas três passagens é qual recompensa você quer receber? Elogio de homens? Louvores de homens? Ou você está aqui para que Deus seja exaltado? O teu jejum é para você dizer para os outros que jejua? Ou o teu jejum é uma consagração a Deus? Quando você jejua, lava o rosto. Ninguém precisa saber. É claro que eu não estou falando de uma proclamação de jejum, como eu não estou falando da oração que a gente faz em público aqui. Jesus não está combatendo. Vamos jejuar com uma causa. O que ele está combatendo é fazer jejum para aparecer. Recompensas humanas. Sabe como Jesus termina essa? Olha só. Quase ninguém pensa nisso. Jesus termina essa sessão, multidões, sermão do monte, multidões, bem-aventurança, não é isso? É onde eu edifico minha casa, ele faz uma sessão que ele fala sobre três coisas, sobre esmola, oração e jejum. Sabe como ele termina essa sessão? Não ajunteis tesouros na terra o tema de Jesus a gente fala, não ajunte tesouro na terra Augusto, não fique comprando casa comprando carro, não é só disso que Jesus está falando é você ajuntar fama neste mundo glória desse mundo, reconhecimento humano, a sessão que Jesus está fechando é o seguinte Olha só, que a tua esmola seja para abençoar pessoas e não para a tua vaidade. Que a tua oração seja para que Deus seja glorificado, para que o nome dEle seja honrado e não para que você seja reconhecido, que você jejue como uma forma de buscar a Deus e não para que os homens te exaltem. Não ajunte tesouros na séria não busque recompensas humanas. É isso que Jesus está falando. Elogios. Se o pastor te elogiar, amém. Se ele não te elogiar, você vai fazer com a mesma alegria. Não é isso? Já pensou se a gente fosse dar aula na EBD, no seminário, se a gente fosse ajudar na campanha de estacionamento, se a gente fosse ajudar no louvor, qualquer coisa, esperando recompensa? A gente, eu aprendi com um pastor que já faleceu, faleceu com quase, pastor Isaías, o de conheceu, Irmarlete. Ele me disse uma coisa quando era jovem, que nem vocês, eu nunca esqueci. Nunca espere nada de ninguém, porque assim você não se frustrará. Eu aprendi aquilo novo, ou seja, tudo que eu faço, elogiou, não elogiou, fez, não fez, não importa. Se a pessoa, oh, obrigado pela ajuda que você me deu, você se alegra. Se ela não falar, você não tem dor no coração, porque você não esperava elogio, então não vai fazer diferença. Nós nos frustramos a maioria das vezes, porque nós esperamos dos homens aquilo que devemos esperar em Deus. Já que Jesus que nos deu esses ensinamentos e o evangelho de Mateus é o evangelho do reino, por isso o sermão do monte é tão assim amplo, eu acho que eu já até preguei sobre isso, mas eu quero mostrar Jesus não somente agora ensinando, Jesus praticando. E aí eu não posso ficar em Mateus, porque Mateus mostra Jesus como rei, Marcos como servo, João, principalmente né, como Deus, mas Lucas mostra Jesus como homem. Vamos lá. Jesus não só ensinando, mas tendo autoridade. Em Lucas capítulo 3, versículo 21, diz a Bíblia que já estavam João, estava João Batista batizando muitas pessoas Dentre elas foi batizado também Jesus, e enquanto ele orava, o céu se abriu. É interessante que nem Marcos, nem Lucas, nem João cita isso, Marcos, João e Mateus, mas Lucas diz claramente que o céu se abre quando Jesus ora. Jesus é o meu modelo, ele tem autoridade. Eu quero dizer para você que enquanto você ora, o céu se abre você pode não estar vendo mas não existe teto que pare uma oração de um crente que não procura a recompensa humana, mas procura a recompensa de Deus no capítulo 5 diz a Bíblia que é mais ou menos a época do sermão do monte de Lucas capítulo 5 diz que Jesus chamou Pedro, os apóstolos, é, eles estavam pescando, e aí Jesus fala para ele: não pescaram, vai lá, pega, joga a rede, eles jogaram, pegaram um monte de peixe, vocês conhecem a história, logo depois, Jesus vai curar o leproso, quando chega no versículo 15, diz que as multidões iam para ser curadas por Jesus, no versículo 17, diz que quatro homens levam um paralítico para ser curado, sabe o que diz o versículo 16? Jesus está fazendo um monte de milagre, curando para todo lado, versículo de Jesus, 16 assim, e Jesus ia para os desertos e orava, <risos> ou seja, quanto mais fama Jesus tinha, mais ele orava, mais ele ia para o deserto, mais ele ia buscar a Deus... Jesus me ensina, quanto mais Deus me usar e Deus te usar, mais vá buscar a sua presença, mais tenha o teu momento com Deus. Jesus fazendo milagre para todo lado, ele ia para os desertos e orava. Capítulo 6, versículo 12, diz a Bíblia que Jesus foi para o monte e tendo passado a noite em oração, chamou a si os discípulos e escolheu os doze. Jesus me ensina a orar quando eu tenho decisões difíceis a tomar. <risos> Olha, Jesus é santo, não tem pecado. Jesus tem autoridade. E tendo autoridade, ele me dá um exemplo. Ele é o meu modelo. Jesus começou orando enquanto estava sendo batizado. Jesus, quando era usado poderosamente, ele estava orando. E Jesus, quando tinha que fazer escolhas difíceis, ele foi para o monte, passou a noite em oração e escolheu os doze. No capítulo 9, versículo 18, diz a Bíblia que Jesus estava orando à parte com os seus discípulos. Então perguntou aos seus discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias, tu és o Cristo de Deus. Jesus, enquanto orava, trazia revelações do alto. Você quer ter revelação de quem é Jesus, do que é o Evangelho, do que é a igreja? Você pode estudar, fazer IBM, fazer tudo, porque você vai estar... Mas eu quero dizer que, assim como Jesus trouxe uma revelação profunda enquanto orava... Nosso maior ampliar de conhecimento vem de uma vida de oração. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Você quer entender quem é Jesus? Ore mais. No versículo 28 do capítulo 9, diz que oito dias depois, eles foram ao monte e Jesus levou Pedro, João e Tiago para orar. Versículo 29, enquanto ele orava, transfigurou-se diante deles. Você quer ver a glória de Deus? Tenha uma vida de oração. Jurandir, vou citar você de novo. Não sei se você vai lembrar, mas o Silvinho me contou semana passada. Ele me ligou para eu ir na igreja dele. E a esposa do Silvinho não podia ter filho. Ele vai, deve lembrar. E aí tinham tido uma revelação, uma, uma luta lá, a esposa dele, Verinha. E o Silvinho falou que Deus revelou. Que seria uma menina. Que, ele, que ela ficaria grávida e seria uma menina. E aí Silvinho ficou naquela, o Jurandir vai lembrar, eu não sei dos detalhes, então eu posso errar. Diz que o Jurandir veio correndo pela rua, parou o Silvinho e Deus deu, um, não sei se foi um sonho, uma visão, que Deus estava, tinha revelado a ele da gravidez da verinha e que teria o filho. Você quer ter revelações de Deus? Não pode ter sem uma vida de oração. Quer ver a glória de Deus? Ore. Enquanto Jesus orava, transfigurou-se diante deles. Acho que ele lembrou. Lucas capítulo 22, versículo 39, diz a Bíblia. Jesus está prestes a ser preso. Ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele já tinha orado nos desertos. Ele já tinha passado a noite em oração. Ele já tinha orado em certo lugar. Ele, ele já tinha orado, não é isso? com A parte com os seus discípulos. Ele já tinha ido para o monte orar e transfigurou-se. Aliás, no capítulo 11, versículo 1, estando Jesus em certo lugar, orando, um dos seus discípulos lhe disse, mestre, ensina-nos a orar. <risos> Só pode ensinar a orar quem ora. Então chegamos ao 22, Jesus sabe que vai ser preso, a partir do versículo 39. E ele diz à Bíblia que ele vai para o Monte das Oliveiras orar. E agora ele juntou tudo. Diz a Bíblia, que Jesus, então, vai à noite. Ele vai para o monte e ele se coloca de joelhos e começa a orar. Antes do início, ele diz para os seus três discípulos, Pedro, João e Tiago, fiquem aí, orai para que não entreis, em. Jesus está com a maior luta terrível e ele está preocupado com os três. Conseguem ver isso? Jesus vai morrer pelo pecado da humanidade. Fiquem aí orando. Orem para não entrar em tentação. Jesus vai orar. E aí vocês conhecem seu suor vira gota de sangue. Deus manda um anjo para confortá-lo. Ele sabe que chegou a sua hora. Os seus discípulos dormem de tristeza. Jesus se sente sozinho. Ele levanta da sua oração. À noite, no monte, de joelhos, em agonia, suando gota de sangue. E ele vira para os seus discípulos e fala para eles, Orai, para que não entreis em tentação. Se vocês querem... Viver Mateus capítulo 6, versículo 6, como eu quero também. Olhe para Jesus. Mesmo você está assim, a tua luta está grande, mas você continua orando pelos outros. Você está desempregado e está orando para Deus abrir porta de emprego dos outros. Você está doente e está orando para Jesus curar. É. Você está sendo como Jesus. Você não procura recompensas humanas. Você não está fazendo troca com Deus. Se fizer, eu faço. Se me abençoar, eu abençoo. Se me responder, eu oro. Orai para que não entreis em tentação. Jesus orou quando começou o seu ministério, e Jesus termina seu ministério orando, ele vai ser preso, ele vai para a cruz, no capítulo 3, versículo 23, 46, diz assim, disse Jesus, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus começou orando. Jesus orou quando fazia milagres. Jesus orou quando fazia escolhas. Jesus orou quando tra tra trazer revelações. Jesus orou quando foi viu a glória de Deus na transfiguração. Jesus orou em certo lugar, ensinando a orar. Jesus orou no seu último momento de dor. Jesus orou até a morte. Isso que significa, vai ao teu quarto e teu pai, que te vê em secreto. Quando Jesus estava orando e pedindo pela multidão, pai, perdoa-lhes, ele estava orando em público, mas naquele momento era o lugar secreto de Jesus, diante de uma multidão que xingava ele, o teu lugar secreto, não precisa ser um quarto fechado, o teu lugar secreto, é o lugar de intimidade com Deus, quando você der esmola, quando você orar, quando você jejuar, não ajunte tesouros na terra, Muita gente está se entristecendo com Jesus porque não está recebendo recompensa humana. Elogio humano. Não é isso? Chegou na igreja, há um, dois anos já é diácono. Eu estou aqui há dez anos, nunca fui convidado. Mas você está fazendo para quem? Não é? Estou dando aula aqui. Na igreja, 20 anos, teve uma classe única e chamaram o irmão que está aqui há três anos. Mas você, quando vai dar a tua aula, para quem você dá? Você prepara a tua aula pela quantidade de alunos? Jesus não fazia assim. Seus maiores discursos, João capítulo 3, Nicodemos, João capítulo 4, a mulher samaritana, seus grandes discursos salvíbicos foram feitos em particular. Meus irmãos, o tema de Mateus eu sei que, não sei nem o que pregaram ontem, 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 e vão pregar à noite, mas eu quero dizer para você que o tema central de Mateus 6,6 é, onde está teu coração? Qual recompensa você quer? Deus tem galardão. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Diz que tudo que fazemos por meio do corpo passará pelo fogo. Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno se queimarão. Se o que você faz para Deus gera fruto, mas é com a intenção correta, tem galardão no céu. Se o que você faz para Deus gera fruto, mas você procura recompensa humana, vai dar fruto, porque Deus tem compromisso com a sua obra, mas a tua obra vai queimar. E o texto termina assim, ele será salvo, contudo, como pelo fogo. Você pode trabalhar 50 anos para Jesus. E no céu só entrou, não tem um galardão, porque tudo que fez foi para ser reconhecido pelos homens. Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5. Eu falei que era um funil antes, antes e depois, não é isso do sermão do monte? O início e o final, as três sessões e as recompensas. Falei para vocês de como Jesus é o um modelo. Ore sempre. Quando tudo está bom, quando tudo está ruim, quando o paralítico está andando e quando você vai ser crucificado. Jesus me deu o exemplo. E desse funil saiu Filipenses, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, indo até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobre a maneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Se você tiver o mesmo sentimento de Cristo, se esvaziar, não bater no peito, Jesus nunca usou sua divindade, para suplantar a sua humanidade. Se você se esvaziar da sua vaidade, dos seus títulos. O título é importante? Porque ele abre portas, como Paulo abriu porta para pregar a reis. Contudo, o título não é para carteirada. Ninguém dá cá car... eu nunca vi demônio saindo por título. Sai em nome de Jesus, porque eu sou pastor. Sai em nome de Jesus, porque eu sou diácono o demônio só sai se quem está orando conhece a Jesus. Até os demônios se submetem. Deus tem uma recompensa para mim e para a sua vida. Toda a nossa obra vai passar pelo fogo, mas que possamos pensar qual a recompensa queremos na nossa vida. Juntar tesouro no céu, ou juntar na terra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meu querido, nós vamos orar. pastor Rodrigo falou para nós orarmos. Eu quero falar com você o seguinte, há alguém que não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia de entregar. Só Jesus tem a vida eterna. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que é pecador. Que Jesus é o único salvador e que ele quer te salvar, entregar a sua vida. Há alguém que quer fazer isso hoje? Levante a sua mão, por favor. Há alguém que quer entregar, quer ser um discípulo de Jesus. Às vezes você está no meio da multidão, veio ao culto, eu gosto tanto da igreja, é tão alegre, o pessoal é uma benção. Mas não é isso que Jesus quer para você. Jesus não quer você nas multidões, porque ele tem uma palavra para os discípulos. Ele não quer que você seja mais um da multidão. Ele quer que você seja um discípulo dele. Alguém que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, se há, sai do seu lugar agora. Se não há, eu quero falar com você que é crente em Jesus. Deus te deu dom. Não sei se é para dar aula. Eu fui fazer um evangelismo na praça. Semana passada. Nós fomos para duas praças lá evangelizar. E a esposa do Diácono Ivan, que veio de Irajá, é, e fiz, começamos um grupo de evangelismo. E aí fomos. Meus irmãos, vocês já viram uma mulher parar um jogo de futebol de garoto de 12, 13 anos para evangelizar os garotos? Ela parou. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, não sei que tal. Olha, quero falar um negócio para Fez aquele tumulto, eu fiquei olhando assim. E os garotos pararam de jogar bola. E ela falou, oh, você, oh, então, não sei o que. E, oh, olha só. Pá. Aí fui para outra praça. A nora dela, na outra praça, as crianças descendo, escorrega, desce, escorrega, a nora dela começou, começou a conversar e tal, não sei o quê. As crianças pararam de brincar e conversando, rindo para ela, e ela rindo para elas, e ela rindo. Falei, gente, eu nunca faria isso na minha vida. Eu, elas iam sair correndo de mim. Deus te deu coisas que não me deu. Se você deixa isso morrer, você está perdendo a oportunidade de ver a glória de Deus na sua vida. Então, o meu apelo agora, o meu convite a você é, você que tem recebido de Deus e está sentindo que a alegria de servir a Deus, de fazer o que você faz, está esfriando. Nós vamos orar por você. Você não pode deixar isso esfriar no seu coração. Você não está fazendo para o pastor Ari, para o pastor Rodrigo. Você está fazendo para Jesus. Saia do seu lugar e nós vamos orar por você. Você tem que cantar, é para Deus. Você tem que evangelizar, é para Deus. Deus. Você tem que estar na consagração, é para Deus. Você tem que estar dando aula na IBD, é para Deus. Se você precisa de um avivamento, não um avivamento só de dons espirituais, mas de um avivamento na tua vida de alegria. Servir a Deus com alegria. Fazer o que Deus te chamou com alegria. Às vezes você está fazendo, mas já não tem mais aquela alegria. Deus se alegra quando fazemos a sua obra com alegria. Saia do seu lugar se você quer fazer o que Deus te deu com alegria. De repente você está aqui e nem está fazendo mais. Saia do seu lugar. Deus está te chamando hoje de volta. As tuas obras vão passar pelo fogo. E Deus te deu um talento. Sabe o que Paulo disse a Timóteo, que foi aquele homem maravilhoso que andou 20, 30 anos com Paulo? Desperta o dom de Deus que está em ti, o qual recebeste por imposição de mãos. Deus te deu um dom, esse dom não pode morrer, ele é para a glória de Deus, independente do reconhecimento humano. Quatro pregações sobre Mateus 6, 6, quer dizer, Deus tem uma recompensa para a sua vida, que ela não seja humana. Ajunte tesouro nos céus. Você não vai se preocupar. A luta está grande, não pare a tua obra. Deus te deu uma obra para fazer. Paulo foi até ser decapitado e não parou a obra. Pedro não parou. Em vez de olhar para Judas, que traiu a Jesus, olha para Pedro, que se arrependeu e continuou. Deus tem uma obra a fazer e essa obra está nas nossas mãos. O teu Pai está te vendo em secreto e Ele quer te recompensar. Amém?